0: Bueno, vamos a meterle. A ver, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Y pues nada, eh, bueno, una vez más aquí, como, como cada lunes hemos acostumbrado a las 9 de la noche en el panal de las mieles, eh, pues nada, tenemos un invitado. Esta vez va a estar con nosotros Erich García. Compadre, antes de empezar, yo quería darte las gracias, creo que te lo he dicho un par de veces ya, que en una directa de las de ustedes el viernes, uno de los consejos que tuviste era sobre, o sea, tener... Muchísima proyección hacia el trabajo en la red. Y entonces, nada, decidí crear este espacio para reunir a emprendedores cubanos gracias a ese consejo que, que diste en, en la, en la, ese, ese viernes. Entonces, nada, es gracioso el hecho de que vengas acá a conversar específicamente sobre ese tema. Entonces, como que se cierra un poco el eh, círculo. Está bueno ese
1: está coño. Bueno. Eh,
2: gracias, gracias. A ver, eh, sí, es que sabes, hay, hay, hay una sensación de bienestar y de felicidad cada vez que alguien me dice oye, gracias por esto, porque mira, gracias a ti, piqui piqui Hay una cantidad de gente en Twitter que, eh, que, que me conoció por, el, por un debate que se llamó casualmente hace un año fenómeno inversiones de criptomonedas, en fin. Y hoy por hoy me agradecen eternamente esa referencia que yo di, esa manera de ver el problema y ver el asunto, a punto que hoy son profesionales en lo que hacen un año después. Y, y, y me agradecen eternamente eso. Al final yo lo único que hago es enseñarle la puerta a la tipo Madrid. Yo, le, yo lo único que hago es enseñarle la puerta a la gente. La gente decide si abre la puerta entra, estudia, se supera, se prepara y emprende. Al final, da igual donde estemos, ese es el objetivo, emprender. Así que gracias, coño, de verdad que sí, que primero que veas las directas. Yo definí que los viernes a las 3 de la tarde y vamos a estar un ratico ahí con la comunidad. Siempre lo pienso para media hora y siempre me paso de los 55 minutos porque entre los comentarios de la gente y yo que cuando me da la lengua por hablar no no paro, pues <ríe> todos los viernes tenemos ese espacio ahí. Gracias de ver una vez más. Pues
0: bueno, nada, eh, gracias a ti, que va pues nada, tienes el micro y adelante con tu charla. Ok,
2: te pedí un minuto para... Exacto, te pedí un minuto para darle una pequeña promo ahí en Twitter, en el canal de Telegram personal y en las notificaciones de YouTube, que tienen un push bastante interesante con eso, que es otro de los temas que... A lo mejor tocamos por la noche aquí, que es el fenómeno de hacer un reach lo más tajeteado posible para que tu comunidad, que, que le gusta lo que tú estás haciendo, pues te tenga presente en todo momento. Vamos a empezar con el tema principal. Espero que tú estás grabando esto para después compartirlo en algún escenario.
0: Ah, sí, sí, las charlas se graban y se postean ahí en el, en el canal. No te preocupes, ya estamos grabando. Estamos, okay. estamos grabando ahora mismo. Dale, perfecto. Bueno, la, el, el tema que yo quería
2: ponerte en, sobre la mesa en el día de hoy era networking como táctica y estrategia para hacer crecer tu negocio. Eh, eh, estás hablando con un emprendedor cubano que desde el año 2015 decidió no trabajar más en el Estado. Vaya, es, es bastante irónica la, el suceso, ¿no? Porque yo toda la vida, como cubano fin y como todas las personas que se insertan en la vida laboral empiezan trabajando en el sector estatal y yo no fui la excepción de la regla yo al final preparándome como maestro emergente pues pedí la baja me fui del, del plan emergente me, me cogió el servicio militar trabajé tres años en el sector militar ahí como administrador de red después continué trabajando en la cujae en el cual me preparé, sí, adquirí los primeros conocimientos del fenómeno este de programación, buenas prácticas, eh, negocios por internet, etcétera, pero siempre vinculado al fenómeno estatal. Que no estoy diciendo que el trabajo estatal sea malo, pero sí estoy diciendo que las limitaciones inherentes a ese trabajo, sí las viví en un año exactamente. Yo empecé a trabajar en la CUJAE en abril del 2013. Y, y ah, administrador de red del centro de referencia de educación de avanzada, todos los, los años deben saber dónde, dónde quedas ahí en la facultad de civil. De hecho, ahí, de, ahí conocí a Koratsuki, que es un gran amigo hoy por hoy. Y, y al año de ese centro de trabajo, mi jefe personalmente me citó un día y me dijo: eri tienes que pídeme la baja. Y yo, como que pídeme la baja, te imaginas, tú te imaginas a un muchacho que toda la vida ha trabajado para el Estado, que literalmente o subliminalmente tu jefe te diga, pídeme la baja porque estoy votando literalmente aquí, y, y es chocante, es duro, después fuerte, tú dices, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo que, ¿Cómo que me acaban de votar de un centro de trabajo estatal? Y es que ese jefe, eh, más que mi jefe, es mi amigo, o en ese momento, ya desde ese momento era mi amigo. Y él se dio cuenta, él se percató, él asimiló que yo, eh, un año trabajando ahí, ya había llegado al, al techo del rendimiento que puede llegar una plaza de administrador de reina. No estoy meditando, pero sí estoy diciendo que hay, hay momentos en los que la vida te, te pone a prueba. Y ese momento fue ese, un, un jefe diciéndote, ve de aquí, que ya no cabes aquí. Pero, coño, Fulano, ¿cómo tú me das a hacer eso? Mira, mi salario, 520 pesos que me hago ahora, socio. No cabes aquí, vete a trabajar de vete a trabajar tú solito en la calle para que tú veas que me lo vas a agradecer. Y hoy, mmm, dos, a ver, diez, ¿cuándo? Eso fue en el 2015. Seis años después, no, no puedo dejar de agradecerle a esa persona. Ya no está en Cuba, está en Chile en estos momentos. Pero no puedo dejar de agradecerle que me votara literalmente de la cuja de, porque me hizo ver y me hizo abrir la mente de una forma brutal. Repito, ahora no quiero que mañana todo el mundo empiece a pedir la baja de su centro de trabajo estatal, porque ese no es el discurso que estoy transmitiendo. Lo que estoy diciendo es que a veces la vida pone a pruebas y, y cuando te viene esta vaca por blanco, tú tienes que pivotear y tienes que buscarle soluciones a tu problema urgentemente. Yo tenía un hijo imagínate tú, eh, vos, sí, y te y con un hijo, viendo qué hacer. So, los retos de la vida te hacen te hacen de nuevas ideas, nuevas maneras, y ahí empiezas a desarrollar negocios, es ahí cuando buscas la manera de hacer dinero, mucho más mucho más conocimientos previos que ya tenía del fenómeno del uso de Internet, en ese momento estaba desarrollando bachecubano.com, yo ahí, muy empíricamente y muy pasionalmente, me creía que, que, que le estaba haciendo la competencia a Revolico y que algún día va a ser cubano como sitio de compra y va a ser mejor que Revolico. En fin, son a veces vías en las que uno cae y, y no están mal, pero, pero tienes que ver también lo que en ese sentido. El caso es que con el paso de los años, con el paso de las experiencias, con el paso de las relaciones que vas construyendo con el con la viendo en todas partes, te vas dando cuenta de una realidad, y es que el capital más importante que puedes tener como businessman, como emprendedor, como gente que quiere hacer dinero en la modalidad que sea, es sencillamente teniendo relaciones, teniendo network, teniendo contactos de gente muy influyente, que te posicione, que te ayude con tu marca personal, que te ayude con, tu con, el, con la proyección de tu negocio, que te ayude eh, eh, o, o que juntos hagan conexiones de trabajo, que se ayuden mutuamente. Nadie ayuda todo el mundo lo hace con un interés. Puede ser comercial o puede ser un interés más un banco favores. Me acuerdo cuando leía... Hay, hay gente que no le gusta, pero bueno, yo... Por suerte, por desgracia, he leído varios de Pablo Coelho, y hay una parte que me encantó y es el fenómeno de tener siempre un banco de favores. Que la proyección se deja siempre para dar, para que de alguna forma todo el mundo esté, entre comillas, en vela contigo, en ese banco de favores. So, el, 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 esta post, este postureo de gente, de eh, súper ayudada, super, una gente que, super, que se pasa el entero ayudando, ayudando, ayudando. Sí, 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 todo eso está muy bonito. Y ese es el criterio que tiene mucha gente respecto de Eric Alcía, que eh, emprendedor cubano que siempre se va a ser bien en mundo, Vale, es verdad. No. Esa es mi manera de ser. Pero que sepan, eh, y, y es así pragmáticamente, que lo único que estoy haciendo es eh, generar un banco de labores que la gente luego entienda, cuestión de networking, que eric es la persona referencia, que van a tener ellos para sugerir en cualquier ocasión lo que sea. Eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, esa es la introducción a, a, a cómo llegué a las siguientes conclusiones que te voy a manifestar aquí y que a cada cual le cita de la forma más eficiente posible la, los trucos o los tips que te dejo por acá. El tema, de la, el tema del networking, el tema de eres el, ¿eres el dueño de un negocio? ¿Qué cosa es? ¿Cómo puedes trazarte estrategias? para avanzar en ese networking. No todo es vender, vender, vender. Hay, hay, una, hay un concepto humano que es el, el simple hecho de construir comunidades. Tú tienes que tener, más allá de tu familia y más allá de tus clientes, tú tienes que tener una comunidad que, se, que es afín a ti por tu nicho de mercado, por tu manera de pensar, por tu religión, por tu cultura, por, por el reach de tu negocio o lo que sea. Esas comunidades yo la, la las, las trato de diferenciar técnicamente a partir de lo que me puede a mí aportar o a partir de lo que yo puedo aportarle a ellas. Las que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha estudiado de, de forma sí, muy sencilla es el famoso peer-to-peer, -peer, que es, el, es la, la relación que existe entre una persona y otra persona. Es el business-to-client, que es lo que, la, la relación que existe entre un negocio y un cliente, que ya esa es un poco más lineal, ya esa no tiene esa empatía, o al menos. Inicialmente, no es lo que se logra en cuestiones de empatía. A ver, lo hace muy bien y, y los bancos también lo hacen excelentemente bien, porque este es su modelo de negocio. Está el business to business, que es para. Eh, en, en, encargarte de crear alianzas, crear estrategias que permitan a tu negocio cumplir otros negocios. Viceversa, que otros negocios te suplan a ti y ambos se complementen de una forma en la que ganan tiempo, ganan recursos, se apoyan los unos a los otros. Lo otro es el build to peer, que es un concepto que estoy inventando yo ahora mismo, pero es un concepto que desde Cuba y desde lo que he estado viendo con el fenómeno este de, de las fintech, se, se maneja mucho porque no necesitas de otro negocio para que tu negocio prospere. Y sin embargo, estás interactuando indirectamente con ese otro negocio. Lo, te lo mastico un poquito para, para que me entiendas.
0: Nosotros yo, como yo... Te... Un momentico, Escucha escucho un momento. Sí. Que hay varios, varios oyentes que dicen que se corta un poco la, la conexión, que se escucha un poco mal el audio. ¿Tendrás algún problema de conexión?
2: Eh, estoy ahora mismo, déjame Porque estoy, bueno, estoy por datos móviles y tengo un tráfico bastante eh, decente, la verdad. es que tenía el ventador puesto un poquito cerca y, y Telegram estaba haciendo un, una supresión de ruido, pero dime si se escucha bien ahora.
0: Sí, yo creo que ha mejorado un poco la... Sí, creo que sí.
2: Ah, fue eso, que tenía, parece que un flujo de aire ahí y Telegram estaba suprimiendo ruido en teoría que se me estaba muy voz pero bueno, el caso es que, como te decía, ya nos adentramos un poquito en la realidad cubana y en la realidad de emprender un negocio de internet, estando en Cuba, con, la, con, con los fenómenos de Cuba. La, la manera en la que uno puede targetear otro negocio que no quiere hacer negocios contigo es a través de los clientes de ese otro negocio. Y, y ahí se forma una, una historia muy interesante porque, por ejemplo, yo quiero hacerle llegar una, una, un ramo de flores o una caja de bombones a, a una persona y yo no tengo una relación directa con el que vende la caja de bombones porque no me lo permite, porque no porque sencillamente no tengo la manera de llegarle. Estas son historias que estoy haciendo en decir, sí, basado en la experiencia y con historias reales no sencillo usted lo que tiene que hacer eh, a través de un tercero a través de un, un cliente de ese otro negocio pagarle para, para que consuma ese servicio a nombre tuyo y de esa manera los cubanos hemos logrado escapar masivamente por todas partes pero una vez que tú haces eso ya tú estás dando una relación de trabajo o una relación de negocio con ese tercero que puede ser un individuo o puede ser una, una, una empresa en ejemplo práctico, la, la manera que yo tengo de felicitar a mi prima que está en los Estados Unidos para por su cumpleaños. Hice hace meses, para una de cada un es que se compra en flowers, no sé qué cosa. Yo no tengo un recurso o un instrumento financiero con el cual poder comprarse. So, yo, no, yo no tengo una, acción, una relación directa de cliente a negocio con esa empresa, pero yo sí tengo una relación de negocio con un proveedor de terceros, que me da la, la posibilidad de, a través de ella, separar esa tarjeta y que le haga llegar ese regalo a mí. Es bastante engorroso, bastante complicado, normalmente no es necesario en las condiciones normales, pero estamos en Cuba y así son, así son las realidades. Lo único que yo veo potencial necesario y como algo que los 34 años empieza a pesarme cuando tienes 25 no lo ves, cuando tienes 18 no lo ves, pero, y no soy un viejo, pero ya con 34 tú empiezas a entender el verdadero dolor del tiempo, de lo, del, 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 del qué haces con tu día a día y de, a, a, y de las 17, 18 horas que usas en el día a día, cómo optimizarlas, cómo usarlas con mayor rendimiento posible. Ahí es cuando empiezas a entender que tienes que contratar personal, que tienes que tercerizar tareas, que tienes que delegar en, otro, en otras personas lo que normalmente Yo tú. una, Yo tengo un tweet muy interesante el otro día con el campo, un salto campo, si me estaba escuchando, y es que pasaba eso, ¿no? el, el simple sentimiento de nadie va a hacer lo mejor que tú, tienes toda la razón, ojo, nadie va a... <ríe> Nadie va a programar mejor que tú, porque tú eres el que tienes esa idea en tu cabeza. Nadie va a hacer un diseño mejor que tú, porque lo pariste tú. Nadie va a coser un uniforme como lo coses tú, porque la estrategia y que que el arte de usar la máquina de coser es tuya. En fin, ese sentimiento que puede sonar egocéntrico, pero no lo es. Es un sentimiento totalmente normal y totalmente natural, no te sientas mal si lo sientes. Lo que pasa es que tienes que empezar a entender que esa no es la estrategia para dominar tu negocio, para hacer networking, que al final es el objetivo. Tú tienes que lograr que esa persona a la cual tú le estás delegando la confianza de hacer la tarea que sea mejor que tú, segunda. Y si no lo puedes, no puedes hacer mejor que tú, por lo menos que lo haga igual que tú. Pero la filosofía de tener contratado a minions que hagan tareas de indio y que hagan eh, funciones meramente reproductivas, no es producente y al contrario, te genera más, muchos más dolores de cabeza. Vamos a ver después. Por lo tanto, busca la manera siempre de optimizar tu tiempo, porque ese sí es incalculable. Tú puedes ser el dueño de un negocio multimillonario que al final te tocan los mismos cien años que le tocan a todos los demás. Eh, el OMOS no va a tener la fórmula de la, de la inmortalidad, ni besos, ni, ni tú ni yo. So, lo que tienes que lograr es cómo maximizar y cómo optimizar ese rendimiento día a día en la gestión de un negocio o en el emprendimiento de tu negocio. Y todo esto te lo dice el que tiene ahora mismo 700 mensaj 805 mensajes sin revisar en Telegram. ¿no? Es bastante irónico. Pero el primero que está dando esa, este consejo que estoy dando soy yo ahora mismo, que necesito obviamente a alguien que me revise estos 805 mensajes, 806. Por lo tanto, vamos a, a volver al inicio, vamos a empezar a, a definir ya con temas pragmáticos lo que te quiero comentar. Lo primero, tienes que hacer relaciones. Si no has relaciones, no vas a hacer network más nunca. Tienes que hacer alianzas de negocios. Sea lo que sea, hay un ejemplo muy, muy claro, que es el tema de Juanquipán. Yo, yo no he comido todavía en Guadalpán, pero yo cada vez que voy a una reunión en tu emprende o cada vez que voy a hablar de, de algún emprendimiento humano, o cada vez que me hablan a mí de un emprendimiento humano, me mencionan a Guantinpan. Yo no sé lo que hace él, me gustaría un día comemos una hamburguesa de Guantinpan. Si está escuchando eso, un saludo para él. Pero, compadre, tiene el referente por lo menos en La Habana, de las buenas prácticas y, la, y el desarrollo de negocios responsablemente, es decir, socialmente responsable. Tiene una concepción ahí súper buena y lo ha logrado por el tema de, obviamente, el networking. Tienes que eh, tercerizar, si, si tú como empresario no puedes con ninguna tarea, tienes que subcontratar. Esa subcontratación ya de por sí es networking tú estás haciendo, tú estás depositando en un tercero la confianza necesaria para que haga lo que supuestamente mejor que tú no hace nadie. Y en algún caso esa tercerización se convierte en una fusión, porque se ha dado el caso, yo soy testigo, eh, yo soy testigo físico de ello, y es que a veces tercerizas un servicio y termina siendo o absorbido por ese tercero o tú absorbes a ese tercero. De manera que se funden y ya hacen una fusión empresarial y ambos hacen un trabajo mucho más profesional en ese sentido. Incluso tengo otro ejemplo que te puedo comentar de networking que me pasó hace poco y es el caso eh, real de Espoleta y de Espiral. Ambas, ambas, fíjate, una cosa súper cómica, ambas son empresas que son competencia entre ellos, desarrollan soluciones de robótica, desarrollan soluciones de domótica, de cuestiones esta de impresión 3D con con Arduino para lograr soluciones mm, minimalísticas y que resuelvan problemas del hogar y que resuelvan problemas. Quién sabe? Industriales en el día de mañana y tengan una una coordinación con el Estado. Da igual. El caso es que ellos no son competencias, pero a la vez son amigos, pero a la vez tienen hecho, tienen una relación de de de, de amistad entre ellos. Y el y el fenómeno es que los dos estuvieron aquí en la casa y hay que ver la armonía con la que se manejan los unos a los otros y hay que ver lo inteligente que son al entender que un nicho de su público meta es para uno y que el otro nicho es para el otro. Y lo que están buscando es esos pequeños nichos en los que uno no interfiera con el otro para ganar terreno y de esa manera ganar dinero, que es lo que quiere todo el mundo. Eh, mientras más dinero tú ganas, en teoría más tiempo compras porque luego puedes pagar esa tercerización que te hace vivir más y mejor fíjate cómo todo tiene que ver y bueno está el otro caso ya en el fenómeno digital que que no es más que la eh, imbuir varios negocios en uno mismo a través del networking cosa que me pasó a mí en lo personal con calle monte es un proyecto un proyecto web que agrega mmm, los anuncios clasificados de todos los sitios populares de, de Cuba y lo hace a través de, esto es un ejemplo práctico que te pongo, a través del de scrapping de sitios web simplemente para generar una base de datos que luego supuestamente con inteligencia artificial verificar si un producto está caro, si está barato, eh, si está en oferta, si vale la pena o no. Al final el scrapping en sitios web eh, es una técnica bastante complicada pudiendo generar una relación de trabajo con networking con el, con los dueños de cada uno de esos proyectos, Rebolico, la Libre, Bache Cubano, Timbirichi, el otro, el otro, el otro, y que ambos y que todos los proyectos le den una API y que esa API sea consumida por Caemonte Monte y Calle Monte lo pase menos trabajo en tener esa cantidad de anuncios. Y por supuesto que al final todo el mundo va a generar un ingreso de marketing, porque al final los anuncios, donde quiera que estén, le van a, van a beneficiar a la, al proyecto que que es el que lo esté manejando. Entonces, lo que tenemos que entender en Cuba, lo que, tenemos que, lo que yo quiero transmitirle a todos los que nos están escuchando y es que la experiencia, hay que, hay que escuchar a la experiencia, diga lo que diga, porque al final es la que ya pasó por los dolores de cabeza, es la que ya pasó por los problemas. Por lo tanto, networking se trata de construir relaciones, no se trata de tener la, el teléfono lleno de contactos de gente y no trabajar, edificar y, 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 y sembrar. Es, que es la típica frase de la escuela de estás sembrando maíz para recoger. Bueno, es, la, es lo mismo. Tienes que sembrar esa relación y tienes que darle, regar esa relación para que eventualmente en el futuro pues tenga un beneficio que vamos a ver posteriormente. En el caso mío práctico, yo a mí nadie me, me, me pudo decir hace seis meses que yo iba a tener la, la, la las relaciones de trabajo que tengo ahora mismo con gente muy influyente, con gente muy importante y es que hay una realidad. No se trata de que las personas que tú tengas en tu libreta de contactos sean o no mejores clases sociales, pero no me vas a negar que no es lo mismo tener en el WhatsApp de tu teléfono a Bill Gates, a Tim Cook, a Mark Brownlee, que tener a, a mi esposa. Sí. Vale, que como relaciones humanas estamos bien, porque son seres humanos, todos tenemos una historia que contar y todos tenemos experiencias que aportar, pero a la hora de generar negocios, sencillamente tienes que tener las conexiones más próximas posibles con las personas más influyentes en el mundo de los negocios. Es por eso que surge y es por eso que hay que concederle una importancia brutal al uso de LinkedIn, que yo lo vengo recomendando hace un par de meses más o menos porque ahí es donde está la verdadera cantera de esas personas influyentes que el día de mañana te pueden brindar o una oportunidad de negocio, o una oportunidad de fusión, o una oportunidad de tercerización o una oportunidad de, bueno, todos los ejemplos que te he puesto aquí de, de networking. En el caso mío personal, pues, ¿quién me iba a decir que iba a tener contacto con, con Brett el, el La cabeza de Google para Cuba a, a, hace cuestión de un mes. El CEO de LTM lo tengo en la libreta de contactos, que son negocios que puedo hacer mañana mismo. Eh, Sandy, una agencia en Rusia de, de vuelo que tengo garantiz yo tengo garantizado el, la estancia en Rusia cada vez que me dé la gana. Por una cuestión de eso, de networking, de, 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 de generar ese tipo de relaciones. Y lo más interesante de todo esto, que aquí es donde viene la parte cómica, es que todas esas personas con las cuales tú te relacionas y todas esas personas con las cuales tú quieres hacer negocios para potenciar tu producto, para mejorar eh, tu cadena de producción, para el día de mañana que te referencien a un tercero, porque esa es la otra, un networking bien hecho, te puede recomendar eh, a través de otro networking que tenga esa otra persona. Pero lo más curioso del caso es que ninguna de esas personas con las cuales tú te relacionas para negocios, te cuestionan o te preguntan algo tan... Eh, sencillo y a la vez absurdo de cuáles supone lo más ridículo que estoy que he estado viendo yo en Cuba últimamente es el fenómeno de tu afiliación política o de tu predisposición a, a determinado órgano de seguridad. Por ejemplo, esto es un caso real hace como hace como una semana más o menos en el Grupo de Bache Cubano Club. saludo para toda la gente del Grupo Bache Cubano Club que nos está escuchando ahora mismo. Se, se generó una discusión el otro día, hace como una semana, de lo más interesante, porque de pronto entra un hater y, y comienza a mencionarme con el típico discurso de odio de Eri, Eri, Eri de la G2, Eri de la G2, ah, Eri de la G2, Eri de la G2. Y, y uno que está pensando en cómo programar mejor, que está pensando en cómo conectar una API con otra, en cómo eh, llegarle a, qué sé yo, al CEO de Paypal para hacer negocios con el CEO de Paypal. Sencillamente de eso, y hay veces que, que no tengo tiempo suficiente para eso y lo, lo que hago es ignorar, lo que hago es silenciarlo, lo que hago es olvidarlo. Pero ese día, yo eh, hice un experimento social con esa persona y le respondí y le dije, vale, vamos a conversar, te voy a regalar 15 minutos de mi vida, te voy a, ahora mismo... Soy todo oídos y ahora mismo yo te estoy destinando desde las nueve y media de la noche hasta las 9 y 45 todo lo que tú necesites de mí. Todo lo que tú quieras saber de mí, yo te lo voy a decir. Bueno, esa persona estuvo 15 minutos sin decirme nada, simplemente atacándome y simplemente eh, enviándome mensajes de eh, absurdo, mensajes sin sentido, mensajes que no, que no tienen sentido. Y lo, y lo que quiero llevar a la reflexión es la siguiente si ustedes tuvieran 15 minutos al lado de Tim Cook al lado de Bill Gates al lado de, de Elon Musk al lado de, de señores, ustedes ¿qué harían en esos 15 minutos en vez de manifestar un discurso de odio, manifestar un discurso de hate? Bueno eh, ahí es donde está la habilidad de cada cual de poder tener en la cabeza una cultura suficiente como para aprovechar ese momento. Es lo que se conoce en otros escenarios como el elevator pitch. Tú tienes que ser capaz de, en, en un elevador, eh, plantearle a otra persona que puede ser influyente o no, que puede ayudarte o no con tu negocio, pero que eventualmente si no lo hace ya lo haga un tercero. Tienes que lograr sembrar en la cabeza de esa otra persona esa semillita que va a hacer que él se acuerde de ti cuando tenga X problemas relacionados con tu negocio. Si tú, eh, no sé qué ejemplo poner, pero lo que tienes que entender es que necesitas el mínimo tiempo posible, la, el mayor rendimiento posible para en el mínimo tiempo posible venderle tu negocio a una persona influyente o no. Y, por supuesto, con, con cerrar para cerrar una... Una situación importante. Por lo tanto, cuando haces conexiones con todas estas personas importantes, ninguno te pregunta si eres o no de la G2 o de la CIA o de la KGB o de, o de la China, no sé cómo se llama China. Todas esas personas lo único que quieren de ti es explotar y maximizar con el mayor rendimiento posible tu cerebro, tus potencialidades, el modelo de negocio, lo que tienes construido o lo que estás construido el como o inviertes en ti para tener un retorno de inversión óptimo o, o conjunas contigo porque eso amplía su negocio. Y es esa la mentalidad que yo quiero que los cubanos y cubanas y, y quien sea entienda que el objetivo de la humanidad es que logremos la mayor comodidad posible como especie, pero eh, optimizando el tiempo sin, sin caer en nimiedades de ese tipo, porque al final no tiene ningún tipo de sentido. Hoy en día es crucial tener una, una red de contactos y una red de negocios totalmente conectada a la época en la que los negocios en Cuba, principalmente, yo siempre que hable de negocios te voy a estar tarjeteando a Cuba. Es eh, increíble cómo con el paso del tiempo muchos negocios están entendiendo que no vale la pena andar eh, de competencia. Al contrario, que lo, que lo que importa es generar fusiones que ayuden los unos a los otros. Yo estoy... Muy orgulloso porque ya lo estoy viendo. Y por supuesto que hay que seguir generando esa cultura, ¿no? Hay que seguir generando esa, ese potencial. No confundir la armonía y la felicidad con las ganas de prosperidad individual. Yo, por ejemplo, como, así, quiero que se me reconozca como youtuber, quiero que se me reconozca como programador, pero es difícil que un programador sea famoso. Generalmente la, la, la fama la adquiere por el, por, por el media. Media, por la media, por las cosas mediáticas, no por el nadie evalúa tu código y te conviertes en famoso por, por, por tu código. Y el caso es que, obviamente, yo como youtuber desde Cuba, desde el primer momento que me trazo la estrategia de ser youtuber, pues tengo, tengo competencia. Para nadie es un secreto. En, en, en Canales de tecnología en Cuba, en el momento en el que yo empecé, a ver, en diciembre del 2019, habían como cuatro o cinco canales en, en ese momento. Hoy de esos cuatro o cinco canales que yo evalué que yo vi, que yo dije, vale, el discurso que, que tengo que manejar como tecnología desde Cuba es este, este, este y este. Y, y a mí me funcionó muy bien. y que te una, una de las claves que, que, que fueron cruciales en ese sentido network una de las. Es que yo entendí, que yo tenía que lograr para que un canal desde Cuba, con un país que tiene muy poco acceso a Internet, tuviera el, un impacto X, fue en tú Tienes que hacer relaciones tanto con empresas nacionales como con empresas internacionales. Del nicho que sea, estamos hablando de tecnología, pero puede ser de maquillar, puede ser de, de cómo cocinar mejor, de lo que sea. Tienes que generar relaciones de trabajo con los actores que tienen que ver con tu contenido y eso fue lo que yo hice yo le tuve las puertas a todos sitios ver en internet que pudiera ofrecerle soluciones a Cuba y le hice un video a cada uno de esos sitios que hoy por hoy le ofrecen soluciones de negocio a Cuba está el caso de Bitfi está el caso de, la, de, de, de las criptomonedas está el caso bueno nada, eh, videos de eso hay por favor visiten el canal y se suscriben de más caso <ríe> el caso es que tienes que lograr Generar una red de negocios conectadas que ya de por sí se convierte en un activo. Ya de por sí es un valor intangible, no lo puedes medir en una, en una escala financiera, no tienes una en las cuentas que, que haces de tu negocio, de entrada-salida, tú no puedes reflejar, hice una conexión con el negocio y quedó muy bien, ¡yay! Porque eso es cualitativo, no es cuantitativo, pero te vas a dar cuenta que sí te va a ayudar en la prosperidad de tu negocio. Ejemplo clarísimo, ya lo he mencionado varias veces, es Marcos Brown que YouTube, YouTube en los Estados Unidos, con menos de 10 años de participación, y ya tiene en su cartera de, de relaciones a gente tan influyente como Barack Obama, como Bill Gates, como Tim Cook, en fin. Por tanto, vamos a empezar a definir y vamos a empezar a resumir Toda la charla que ha quedado en qué consiste. Tenemos que, como beneficios en el networking, tienes mejoras en tu trabajo. Eh, al final, la metodología que tú uses es propia tuya. Hay estándares para mejorar tu trabajo, pero uno de ellos es el networking. Mejorar en esa, mejorar una relación de trabajo eh, que puedas subcontratar o que puedas dársela a otro, tu trabajo va a mejorar, tu tiempo se va a optimizar. Otro es que atraes oportunidades a futuro. Hay, una, hay un aspecto en este sentido que ya lo mencioné, pero lo voy a recalcar aquí. Cuando tú generas una conexión con fulanito y tú le explicas sin venderte demasiado, una cosa es venderte y otra cosa es... Eh, voy a decir una palabrita que no me gusta mucho, pero o, 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 otra cosa es prostituirte. Tienes que venderte como una solución de negocio a X... Eh, empresario a X persona influyente y siempre tener en cuenta que aunque esa persona no consuma tu producto, si es una persona influyente y tienes un y eres bueno haciendo los elevator pitch, vas a sembrar una semilla en el cerebro de esa persona que eventualmente cuando él esté conversando de una solución o de un producto muy similar al tuyo, el cerebro de esa persona va a traer a colación tu persona y ya ahí cumpliste la tarea y ya ahí cumpliste el objetivo. El, 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 el plan es que marques una referencia en la mente de tu red de negocios para que ellos entiendan que la solución a determinado problema la tienes tú. Y eso es networking de toda la vida. Lo otro es que prevengas errores. Ya hemos hablado de la experiencia. Que tienes que escuchar constantemente. Si tienes una relación de negocios con un tercero, y, ese, y esas personas de las cuales tú te rodeas ya son personas experimentadas, ya son personas que pasaron por, por X eh, aventura en la cual tú te quieres eh, insertar, pues sencillamente lo que, lo que estás logrando es eso, tener una red de personas que ya pasaron, que ya tienen la experiencia, que ya tienen el success o el fail de eso que tú quieres lograr, y siempre trata de escucharlos y siempre trata de, de debatir en ese aspecto todo lo que pueda con ellos. Y lo otro y por último es que creas oportunidades entre redes. Si tú que pasó en Twitter el otro día, creo que, bueno, el típico ejemplo de, de Rodolfo, el, este hombre en, en Oriente que quería hacer un inteligente y esa relación tan amena que se formó entre el, el inversionista que puedo ser yo en ese momento. El, el de la logística que el de la idea del de, donativo que fue el que entrega productos producto como es la gente de, de Espoleta eh, se generó una, una relación, una, una, un mismo tan armónico que lo único que sucedió ahí fue que todo el mundo fue feliz que todo el mundo generó una, una satisfacción de carajo se vio a las clases que, que sí se puede. Y así quedó la historia. Yo, realmente lo único que hice fue conectar, en, en este ejemplo que te creo, que te estoy queriendo, de crear oportunidades, yo lo único que hice fue conectar a un individuo que no sabía para nada la existencia de un producto que podía resolver el problema. Yo tengo un individuo que tiene la necesidad de de punto A, punto B, y yo tengo conocimiento en mi cerebro, de un emprendimiento que resuelve ese problema y e entrega los productos del punto A al punto B. Bueno, lo único que hice fue conectar a, tengo una mención aquí, Lo único que hice fue conectar a, a, esa, a esa persona influyente que no sabía que existía ese producto con el producto en sí y ahí le generé un clic a producto. Ya después viene el tema de de las campañas de marketing y de, 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 de las cuestiones que referido, pero eso no tiene nada que ver con, con networking. Por el momento. Estrategias para convertirte en una persona que genera buenas eh, relaciones de networking es, obviamente, siempre pensar en positivo. A la gente, por una cuestión antropológica, le, gusta la, le gustan las otras personas que generalmente, o que en su mayoría, ven el vaso mediano. Tú no quieres hacer negocio con una persona pesimista, tú quieres interactuar, tú quieres relacionarte, tú quieres proyectar mmm, siempre un avance, una prosperidad, un echar como se dice en buen cubano. Y eso, obviamente, lo vas a alcanzar y lo vas a transmitir. Y esas personas que están alrededor se van a llenar de esa vibra positiva, que al final es optimismo, pero créeme, que obviamente funciona. Por los siempre, siempre piensa en positivo, y, y verás como todo, como, como todo fluye. Otro es que consideres, ya como empresario, como te decía anteriormente, tú no puedes definir el networking con una escala cuantitativa, de forma que sea una estrategia financiera en tu negocio, porque no hay, no hay manera de medirlo, tú no puedes comprar eh, una relación, pero sí puedes definir o si puedes trazarte como estrategia en el plan de negocio de tu producto, generar ese networking. Y obviamente ahí es donde empieza la, el fenómeno este de recursos humanos, de... ...con personas para que conozcan se conviertan en influyentes natales sin necesidad siquiera de pagarles. Por eso es que a mí me ha ido moderadamente bien y es que al conocer a mucha gente y plantearles a esas personas un, una idea o un proyecto en el que estés trabajando, ya, ya estás sembrando, ya estás creando una oportunidad única. Y aunque exista competencia, ya tú tienes ese nicho de personas que eventualmente van a recomendar esa idea que tú estás planteando y ese concepto que tú quieres, que tú quieres transmitir. Y pues, bueno, nada, definir definir tu vida, definir un propósito, definir una, una meta a la cual quieras llegar en tu vida. Yo, con 34 años, todavía no lo tengo muy claro, pero sí ya voy entendiendo que tienes que empezar a cerrar el abanico de todo lo que querías lograr y empezar a centrarte en, en un nicho en específico, atacarlo y, y, concebir, y concebir hacia dónde va tu negocio. Lo otro, hazlo a manera. Cada cual tiene una estrategia mmm, a su forma de generar ese networking. Yo, narrando un poquito la manera en la que lo hice al principio, hay yo seguí dos estrategias. La primera es tener una lista de contactos de todas las personas incluyentes en mi nicho. Eso creo que sí le toca hacerlo a todo el mundo. Y cuando hablo de listas de contactos estoy hablando meramente de Twitter. El que esté escuchando esto y no esté en Twitter, pues empiece ya. Porque la forma tú tienes de llegarle a reporteros, a periodistas, a gente de alto nivel, más allá de LinkedIn, que es puramente profesional, realmente donde las encuentras y donde puedes tener un contacto face to face con ellas, es en Twitter. Al final ahí están los presidentes, ahí están los hombres de negocio, ahí están uh, las instituciones más poderosas que te puede ayudar muchísimo en ese sentido. Pero además de eso, estás está, está creando una historia. Cuando, cuando yo estoy en plena conversación con Taxi para el tema de buscar una forma de, de llegar a Cuba, en fin. Y cuando tú haces una, un tweet público, una mención directa a esa empresa, y ya tú tienes una X cantidad de seguidores, ya tienes una X cantidad de influencia, por decirlo de alguna forma, yo no me considero influencia para nada, sin influencia para nada. Ya tú estás creando un, un ambiente de, de conocimiento masivo, porque todo el mundo lo está viendo, y ya tú estás creando esa visibilidad, ¿no? que la empresa ve que generaste un ruido, por llamarlo de alguna forma, te responde, contactan por privado, ahí es donde empieza tu elevator pitch para poder llegar a un, a un acuerdo sincero. Y bueno, nada, pasa por lo bueno, pasa por lo malo. El otro día le enseñé el dedo, a, le enseñé el dedo en medio a una empresa que sencillamente lo hizo muy mal y, y, y pasa lo bueno, pasa lo malo. Queda para la historia en Twitter. Esa, es, esos sucesos, y al final todo el mundo lo está viendo, ahí no hay privacidad de ningún tipo. Pero bueno, es el, es el prestigio que se gana cada cual, y es la manera que tiene cada cual de interactuar. Trasas de metas, por ejemplo, yo cuando estaba preparando eh, un producto, no, no hace falta que lo diga, no hace falta que me un spam aquí ahora mismo, el producto. pero yo me acuerdo cuando yo estaba preparando un producto, que yo dije, este producto lleva prensa y si no, y si no, y si este producto no tiene un impacto en prensa, no va a funcionar. Y ahí voy a dejar a miel. Y es que, señores, la, la persona más importante, desde mi punto de vista, en Cuba, para un alcance de, de tu producto en prensa, se llama Sandra Maviedo. Con Sandra Madiedo de parte mía, díganle que yo, <risa> díganle a Sandra Madriedo que, que van de parte de él y al CIA. y cada vez que ustedes tengan un producto MVP que ya, esté, eh, sin, que ya esté casi que listo para que se conozca en el mundo, le dicen a Sandra Madiedo que les haga una review a nivel prensa. Ella es una excelente persona que, la, que les va a dar un impacto en internet brutal. No estoy viendo a nadie, eh, pero, pero vale la pena sí o sí. Así que nada, lo otro es que generes un equipo. Desgraciadamente yo no, sí, yo en mis primeros años de desarrollo no tuve la habilidad para generar un equipo. Siempre me salió mal. Traté de hacerlo una vez y me salió mal, traté de hacerlo por segunda vez y me salió mal. Y ahora, por tercera vez, lo empecé a hacer y me salió medio mal también. Todo el mundo... Bueno, nada, son historias que suceden. Ahora, ¿cuántas veces ya estoy entiendo que no puedo hacer el rol de partner? Tengo que hacer el rol de jefe. Que no significa que esté contradiciendo con lo que dije al principio de tener el meetings. Pero hay veces que cuando haces de partner le estás dejando a, al otro la posibilidad de irse cuando quiera de la empresa. Y eso no está mal. Lo que pasa es que el más, más, más empuje que tú no va a tener nadie a la hora de promover tu producto. Y es muy triste que tú estés empezando un emprendimiento y de pronto tu partner decida que no va a, a seguir trabajando. sí o continúas tú solo o, o, o abandonas el proyecto. Yo creo que hay una historia similar con el caso de Carlos Rubón, que estaba preparando un producto y... y y algo no estoy muy al tanto de eso, pero algo así no, que en el tema de los partnerships pasa eso, que si lo tienes bien concebido, si no está arrado desde el principio, puedes sufrir este tipo de desenlaces negativos. Por eso, ahora mismo, eh, yo estoy viendo mis proyectos como, como jefe, no como, no como partner en, en lo, las soluciones. Entonces, cada vez que estés... En el escenario que sea, puede ser red social, puede ser para almuerzo, puede ser jugando un videojuego, puede ser viendo un partido de fútbol. No se trata de que te vuelvas loco ahora, pero sí trata de hacer networking en todo momento. Sí trata de sembrar esa semillita en el cerebro de los demás en todo momento, porque de eso se trata la vida. La vida es muy corta. 70 años no son nada. Eh, hay, que, hay que optimizar en todo momento esa oportunidad. Y fíjate que pasa, que en, que como en las películas, en la serie, este fenómeno de, de dos actores que están almorzando y que uno le está hablando a otro de determinado producto o de determinada personas. Recuerden que las personas también pueden ser eh, un producto porque una marca personal ya se convierte en producto. Y, y, y ese es el, el sentido, ¿no? Es, la magia está en lograr eso, en lograr que en una reunión. De lo que sea, no haga falta que tú entres una tarjeta de negocios, una business card. Yo no tengo nada en contra de las tarjetas de negocios, pero no tengo. La manera en la que trato de, de crear esas conexiones es que se, que se entienda que Erich García te está hablando de esto, de esto y de esto. No, no, me, no me gusta la idea de estar entregando tarjetas de, de visita, tarjetas de de presentación, que al final van a quedar encantadas y al final mmm, lo que tienes que este ser capaz es de enamorar a tu, a tu relación de negocio o lo que sea con un buen elevator pitch. Ahora, ¿cómo tú te haces visible? ¿Cómo tú logras que la gente acceda a ti? ¿O cómo tú logras llegar a la gente? Porque todo esto que te, que te he contado suena muy bonito, eh, el cielo rosado y, la, y las flores de colores, pero de la única manera que tú logras llegarle a esas personas es haciendo ruido. ¿Cómo tú puedes hacer ruido? Bueno, el ejemplo más eh, exagerado, por decirlo de alguna forma, que no estoy diciendo lo que sea malo, pero hay veces que hay límites, es el caso de venderte en las redes sociales y de aportar valor constantemente. El ejemplo que debería poner es el caso de sí, Michel Aragón, ah, un saludo para él. Michel Aragón me está llevando un discurso en Twitter sobre emprendimiento, hacer dinero por internet, crear relaciones, generar dinero, etcétera, que a veces la ficción lo supera, pero que como quiera que sea, está haciendo el ruido que él quiere hacer. Y eso ya de por sí es admirable que sí, Vamos a un poco al lenguaje de Juan, que no ya eso le toca definir a la audiencia de Michelle, ¿ok? Eso no lo juzga un experto en el tema, eso lo juzga la audiencia, y en este caso experto sabrá si vale la pena o no crear esa relación. Por lo tanto, tú tienes que, aquí hay una, aquí hay una diferenciación, tú tienes en las redes sociales que demostrar, conocer, siento del tema, y cuando digo en realidad, visualízalo en un almuerzo de trabajo, visualízalo viendo un partido de tienes que demostrar que tu conocimiento sobre tu producto, y que y que puedes convertirte en el, y que eres la voz de la experticia, en ese producto, pero dale participación y escucha siempre a esa a esa retroalimentación, para que no te vayas de no, no, no te vayas de de largo con el fenómeno ego, que puede, ser, que puede ser también nefasto. Deja que tu conexión se dé cuenta por sí mismo de eso que tú le estás queriendo vender y que él mismo reflexione sobre, sobre ese producto, sobre esa idea que le estás transmitiendo, para que él mismo se dé cuenta de eso. Entonces, yo estoy haciendo eso, dejando que tu conexión se percate de, de eso que tú quieres vender. Es que, que El ejemplo más práctico que te puedo demostrar aquí es una analogía que el que está bastante interesante. ¿Qué tú prefieres, viendo una película o viendo una serie? ¿Tú prefieres que la, que, que la escena de suspenso sea que explote una bomba y de pronto todo el mundo se manda a correr y durante 15 segundos... Te están mostrando a las personas corriendo por toda la ciudad porque explotó una bomba. O, o prefieres que la audiencia sencillamente esté en un estado de suspense porque se sabe que hay una bomba, pero no se sabe dónde está. Y, y te tengo durante 15 segundos tenso porque está a punto de explotar una bomba y no se sabe dónde va a explotar. Entonces, la diferencia... Es que en el primer caso ya tú sabes lo que pasó y lo que estoy viendo es un caos. Y en el segundo caso lo que, lo que estás es en el suspenso de wow, supones lo bueno, que no va a pasar, pero no sabes cómo va a pasar ni dónde va a pasar. Pasa lo mismo con, la, con el negocio. Tienes que lograr que la gente se enamore de tu producto al punto que lo tengas en suspenso porque siempre le vas a dar más de lo que él está pensando en ese momento. Y lo otro, para terminar en ese en esa pequeña conexión, es eh, mostrarte interesado por las preguntas, mostrarte interesado a, a base de preguntas sobre, sobre la otra relación que tú estás conectando. Yo, personalmente, le, le interactuo muchísimo con, con, con Tim Parsa, el, el de ETF, de porque al final me gustaría competir con él de alguna manera. Eh, generarle un cerrucharle el piso de alguna forma y al final le, le hago preguntas que él se ríe porque él sabe que estoy haciendo interrogantes que, eh, que me toca experimentar y que me toca sufrir a mí pero al final nada lo hace por, me, me responde porque sabe que no hay susto igual tú tienes que hacerle preguntas a ese networking que estás fabricando sea o no competencia para analizar los riesgos que puedes correr tú en la expansión de tu propio negocio. Otro consejo, estudie inglés. Tienen que saber inglés sí o sí. En el mundo de los negocios que estamos viviendo hoy, si no sabes inglés, estás perdiendo un 80% de oportunidades en Internet y creo que me quedé por debajo. Tienes que saber inglés sí o sí. Es, 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 es crucial. Hay una filosofía en uno de los consejos que quería dar que al final a mí no me queda muy claro y es el tema de saber ¿Mucho de poco o, 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 o poco de mucho? Al final, yo en mi experiencia personal creo que sé un poco de mucho. Realmente no me he especializado todavía en ningún tema ni de programación, ni de marketing, ni de relaciones personales, ni nada de eso. Lo que pasa es que hay un debate amplio en este aspecto, hay, una, hay, una, hay un debate que lo podemos analizar después, después de todo este curso que te citando. Así que, nada, espero que, espero, espero que lo hayan entendido. La, la manera en la que tú puedes crear esas relaciones tampoco puede conce, concebirse, no puede convertirse en acoso. Ya, el típico chiste de policía que eres mi amigo, no, eso no funciona así, eso puede ser contraproducente y al final es peor el remedio que la enfermedad. Traten siempre de convertirse en líderes de su nicho, en aportar valor en su nicho, en aportar soluciones en su nicho, en ver a Sandra Madiedo para que le haga, <ríe> para que le haga, eh, para que para que se den a conocer. Y pulan, pulan muy bien su elevator pitch. Eso es lo que a ustedes les va a dar el, la carta del gan en 20 segundos, 30 segundos que tengan para poder interactuar. Ahí yo, yo te digo, si yo no eso no tiene nada que ver ni con el carisma, ni con las ganas de tener una relación o no. Si usted no es capaz de vender su empresa en 20 segundos, 30 segundos, la, el, el experimentado no va tomar en serio. Así que prepárense, practiquen, pongan un espejo y véndanse a ustedes mismos esa idea que ustedes quieren transmitir. Y ya saben, háganlo. Yo, yo repito, yo hice un tequiste. Yo, tengo, yo tenía ya no lo hago, pero yo me acuerdo que antes yo tenía un tequiste en el escritorio con los eh, arroba, no sé qué cosas, por temáticas en, de Twitter de las personas. Yo tenía eh, tecnología, fulano, me engano, me engano, me engano. Criptomonedas, sí que lo dejo, sí que lo dejo, sí que lo dejo. Eh, prensa, prensa izquierdista, prensa derechista, fulano, me engano, me engano, me engano. Cada vez que yo tuiteaba sobre algo. Que se trataba de aportar valor y que se trataba de traer a algo. Yo le metía una mención a esa persona para que me, me viera. Eventualmente le caía mal y me, no me había caso. O eh, positivamente le gustaba el debate y me seguía. Y bueno, por ahí más o menos he logrado varias cocinas. Eh, entonces, señores, consejos para hacer networking. Pues creo que ya no hay a ninguno. La, la idea es esa. La idea es que te den cuenta que no existe una que, que ya en Cuba tenemos que entender. Que la agencia de mi producto tiene que ser supremo y mi producto eh, tiene que ser omnipresente en todos. No, no es esa la manera de convivir. Que entender que haciendo networking vas a optimizar tu tiempo, vas a trabajar menos. Y quizás cobrando menos, pero optimizando tu tiempo, que es lo más importante. Si me quedó algo, por favor, rectifígueme, pero esas son mis experiencias, esa es mi manera de, de ver el asunto. Espero que le haya servido a alguien
0: los consejos que le, que le dije por ahí. Ah, <ríe> A ver, buenas noches. Buenas noches, Erick. Bueno, nada. Eh, yo tengo un par de preguntas acá que quiero hacerte, pero bueno, eh, lo que hacemos ahora es abrir el micro para que quien quiera hacer preguntas, pues para que te pregunte directamente. Perfecto, ok. A ver, buenas noches, tienes la palabra.
3: Eh, Me permite un momentico para buscar la, las notas de, de lo que apunté mientras Eri hablaba para hacer acotaciones muy específicas.
2: Un saludo, Mario, un saludo.
3: Empezaste eh, la, el discurso eh, haciendo una mención a algo que yo había puesto de si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Me gustó esa mención porque, bueno, que la mención estuvo tú ya, ya de por sí gusta, pero quizás fui malinterpretado en lo que quise decir. Mi intención con eso era hablar de la autogestión eficiente de necesidades. O sea, si algo puedes hacerlo tú mismo, no esperas a un tercero para que lo haga. Hazlo tú, aunque quede a medias y haya que pulirlo. Pero intenta siempre satisfacer tus propias necesidades tú mismo. ¿Cómo? Aprendiendo cómo hacerlo. Eso es algo muy muy cortico que quería decir. Otra cosa Qué es awesome. otra cosa que quiero hablar es del del conocimiento en sí o sea cuando vas a empezar un emprendimiento no puedes empezar o no deberías empezar eh, con solamente la praxis como única herramienta eh, algo muy inteligente es el refrán ese de si vas a talar un árbol en 12 horas emplea 10 en afilar el hacha yo en lo particular sí, sí. yo en lo particular recomiendo dos vertientes de la gestión empresarial que son muy importantes, bueno, gestión de procesos en general, pero se aplica perfectamente al ámbito empresarial, que es el monosukuri que es una, eh, una, un tipo de gestión de la filosofía oriental, que, es, que engloba a la, a la filosofía Kaizen, que mucha gente conoce, pero el monosukuri es algo más global, que va más allá de eso. Y por la parte eh, occidental, el link management, que viene siendo su equivalente, pero para, para la parte oriental, o sea occidental, son dos vertientes, dos caras de la misma moneda que pienso que toda persona debería estudiar. Otra cosa es hablar de los planes de negocio del modelo Canvas. También, el uh -huh. plan de negocios uh -huh. es la versión desarrollada. El modelo Canvas es la versión sintética. A partir del modelo Canvas es que vas a poder hacer tu elevator pitch, pero tienes que tener un plan de negocio desarrollado hasta el más mínimo detalle para poder saber en un momento determinado, cuando una persona se interese por algún aspecto en específico, poder eh, argumentar con todo el dominio porque ya lo trabajaste. Y una última cosa que me gustaría decir es agradecerle a Carlos Lugones por recomendarme el libro negro del emprendedor. El libro negro del emprendedor es un libro que me sorprendió mucho porque en su segunda o tercera página te hace eh, una descripción de su propuesta de valor. Vas a encontrar muchos libros en internet que te dicen cómo ser un emprendedor exitoso, pero muy pocos que te dicen qué hacer para evitar el fracaso. Y ese es el libro negro del emprendedor. Yo en lo particular lo disfruté mucho me sentí muy motivado al leerlo y los recomiendo. Agradezco a Carlos Lugones, si en algún momento escucha esto, por haberme lo recomendado. Y nada, Eric, no, no, padre, no, no, no. yo considero. de
2: influenciar la misma.
3: Perfecto, perfecto. Nada, compadre, agradecerte por haber estado aquí en el panel. Eh, no, 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 no. He, tra he tratado de, de darle todo mi apoyo al panel desde mis modestos mil y tantos seguidores en Twitter porque considero que el panel es una iniciativa genial. Es esto mismo, el panel es networking en su estado más puro. Estamos tratando de aportar ideas, de hacer lluvia de ideas, de traer personas que conozcan de determinados temas y hablen y, y puedan abrir los, abrirnos los ojos para, para seguir creciendo como unidad de emprendedores. Y nada, un saludo y ya, agradecido.
2: Gracias, Manito. Yo te, yo te juro, de hecho, ya esto, esto lo he dicho en otras ocasiones, pero aquí lo voy a reafirmar. En el año... 2016, yo pasé el curso de como emprende. El que no haya pasado, por favor, pase lo ahora con es una locura, pero bueno. Eh, te dan, en, en cuatro semanas, te dan cuatro módulos: ventas, marketing, eh, no sé qué para personal, primero. Y, y el otro es eh, marketing, ventas, es personal Se me ha el, el cuarto módulo. El caso es que ellos insisten muchísimo en la creación de alianzas. Tienen que hacer alianzas, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer alianzas. Y yo en el 2016 estaba para dinero. Yo no estaba para, para alianzas, ni, ni estar contando con fulano, ni con mengano. Porque no lo ves hasta que no, hasta que no estás montado arriba de la yegua o del caballo. No ves esa necesidad. Y, y yo por hoy ya lo tengo más claro, ya me doy porque si no, no de cuenta que si no le toco la puerta a Fulano, Fulano, mira, vamos a hacer esto, esto, así, 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 te cuadra, o decida lo no, siguiente, ya hay una condición. No no se trata de, no, voy a hacerle competencia vengano porque lo voy a sacar un producto similar o mejor. Brother, tienes que evaluar mucho, mucho, mucho si el costo-beneficio vale. Y, y creo que pues, el momento es lo que no esté, hagámoslo, pero lo que esté, potenciémoslo. Y más con la realidad cubana, tú sabes que tiene 25.000 situaciones. Esa es mi manera de pensar hoy, por ahora.
3: Eh, para hacer una acotación, el cuarto módulo que te faltó por mencionar fue el módulo de contabilidad y asesoría legal. Gracias,
2: <risa> <risa> gracias.
3: Eh, yo pienso igual que tú, fíjate, en ese mismo módulo, pasando el curso de Cuba Emprende, fue que me di cuenta de una cosa muy fundamental. Es que toda startup necesariamente tiene que buscar inversión, o sea, tiene que buscar una inyección de capital. Son muy pocas las que triunfan empezando desde cero. Todas las personas que han triunfado en Estados Unidos, la mayoría han pasado por Silicon Valley. Entonces, ahí fue donde se me ocurrió eh, plantear mi empresa de a fondo, aprovecho para meter el spam aquí, y precisamente eso, cuando tú haces una, un emprendimiento, como es mi caso, de crowdfunding, que es una gestión, un, mo un modelo de gestión financiera de ese tipo tan particular que lo que busca es que las personas difundan por sí mismo eh, lo que están haciendo, pues inevitablemente el networking es crucial. Es crucial, no hay otra forma de hacerlo que no sea mediante af el networking. Así que yo también estoy en la mejor disposición de ayudar a cualquier persona que tenga algún tipo de emprendimiento, de idea, de lo que sea, pueden ponerse en contacto conmigo y haré lo mejor para tratar de encaminarlo.
2: Bueno, mira, sobre eso vamos a definir... Vamos a hacer un experimento de networking ahora mismo aquí en tiempo real. En el tema de a fondo, ¿sabes? Yo estoy arriba de... Yo, yo te tengo aquí puesta la campanita porque te tengo vigilado. Y el fenómeno es que hay dos aspectos en ese proyecto que a mí me preocupan y me ocupan. Y es que yo tengo ahora mismo, como te comentaba, una... afortunadamente afortunadamente lo voy a decir porque no, no me quiero quedar con eso por dentro, pero afortunadamente tengo una persona con mucho dinero que me está diciendo eh, que quiere financiarme. A mí no me hace falta financiar porque todos los servicios que yo los ofrezco en Internet y al final tú o sabes Internet es una autopista que crece sola. Hay veces que financiar un producto en Internet, lo único que lleva es el sitio web, aplicación móvil y una vez que tiene recetas a esas dos cosas, crece exponencialmente. Sin embargo, hay otros proyectos, otros proyectos que sí llevan financiación y hasta ahora yo no he dicho nada porque. Pero eh, creo que cuando hablamos de tema, surgió la ley eh, cubana de que no se puede. Esto, aquello, otro. Yo, hay, hay leyes esas que no las leo. Porque cuando tú emprendes por Internet, tú no estás emprendiendo en Cuba, tú estás emprendiendo en tu pista. Eh, mundial de negocios, que es Internet. Y, y, y me preocupa, pero no me sueño el a fondo. Otro es el tema legal, desde de, de cara al financiado con respecto a quien financia, si sí, lo está haciendo como una incubadora, que eventualmente eh, debe tener un retorno de inversión o no sé, quizás aquí no es el momento, pero vamos a luego discutir eso porque... El objetivo principal de este tipo de proyectos es financiación y financiación, yo puedo conseguir muy, muy, muy interesante. Lo único que me preocupa son esos dos detallitos, el tema legal en Cuba y el tema de la legalidad con el negocio financiado, cómo queda la cosa después.
3: Para darte una explicación sencilla aquí para, para los oyentes y después si quieres podemos hablar en privado. Mira. El, primeramente, el tema legal viene por el decreto de ley 370 del Consejo de Estado y de Ministro, que, que es el que regula el tema de las, de las telecomunicaciones y esas cosas. Eh, yo, o sea, yo soy la persona que está haciendo el motor de este proyecto a fondo, pero desde el punto de vista legal, ni la compra del servidor, ni el registro del dominio, ni nada de eso está a mi nombre. O sea, yo soy el que está empujando todo, pero legalmente no soy yo el dueño. O sea que con eso ya me evito eh, cualquier tipo de, de implicaciones legales. No obstante, mi intención es, si en un mediano o largo plazo el negocio florece, quiero hacer el registro en la, en la ciudadanía electrónica de Estonia, que aprovecho para decir que todas las personas que no tengan conocimiento se informen del tema de Estonia como país con un sistema de e-government o sea, e y todas las facilidades que da registrarse como e-Sidensec, o sea, ciudadano electrónico de esta nación. Es muy interesante. no planeo hacer eso y darle asentamiento leal a la empresa allá, que es una inversión que mínimo son 5.500 euros, o sea que hay que esperar a que, a que florezca sí o sí. Y allí me evitaría todo el tema legal. Entonces, con respecto a lo otro, la otra pregunta, de cómo sería eh, el tema del retorno de inversión. A ver, a fondo no pretende ser un, un fondo de inversión, aunque su nombre pudiera indicarlo, no. Nosotros lo que queremos hacer es crowdfunding. Al hacer crowdfunding, las personas eh, aportan no buscando tener un, un share en las acciones, sino recibir una pequeña recompensa a cambio. La recompensa puede ser algo tan simple como un póster autografiado, una obra, un pullover, o hacer un meet and greet, y no sé. Depende de las la recompensas que pueda ofrecer el mismo emprendedor en su compañía. Pero no, la idea no Ajá. es hacer un, un
2: Coño mal, ya ya quedo la ya me quedo, ya, ya me queda más. Vale vale, vale, vale. El tema de... El tema de la realidad no me refería a, a lo de los servidores, yo soy la misma, sí. Todos los proyectos que, que pongo los pongo a nombre de otra persona y al final no soy yo, aunque yo sea desarrollador. Me refería más a la actividad, ¿no? De actividad, de, de financiación, de no sé qué cosa. Pero bueno, al final pasa con, con todos los proyectos digitales que al final... No lo, no lo asimilas como que es algo cubano y lo haces a Pepe, porque sí. Esa es la parte que hace, no, me, no entiendo. El tema de Tony, sí, eh, lo único difícil en ese aspecto es buscar los papeles. Yo, yo, yo estoy en la misma situación, ¿sí? lo que pasa es que te escuché decir 5.000 mil y pico y no, no estaba muy claro con eso. La idea que tengo es citarlo, pagarlo e ir a Rusia. Pero no sé, ¿por qué dices
3: 5.000? a explicar esa parte? A ver, primero, el tema de, de cómo saldría yo legalmente, primeramente lo tengo que poner eh, a funcionar, y sería algo a pepe, como tú dices, pero después buscar una licencia de programador de equipos de cómputo o de tenedor de libro, que cualquiera de las dos aplicaría para seguir. Y lo que está haciendo de Estonia, a ver, Estonia, si sí, pagar 100 dólares, 100 euros, más 20 más por llevarlo a otra embajada, pero en el caso particular de esta empresa como sería el giro de la finanza te aplican un cargo adicional que tiene que pagar 2.500 euros para dar como un asentamiento de un colchón de monetario ya, más ya, ya. otro tanto tiene que ser específicamente por pertenecer al giro de la finanza por eso es que hablo de esa cantidad de dinero tan, tan exorbitante pero no, a una persona que quiere aplicar para ciudadanía electrónica solamente tiene que pagar 100 euros por el trámite o sea por la aplicación y 20 euros más Precisamente para que lo envíen al consulado de, o sea, a la embajada de, de Estonia en, en Moscú, que es donde los cubanos tienen mayor accesibilidad para vosotros. Exactamente. Ah, Dígale a
2: la prisa, yo, yo, yo estoy esperando, nada más, que abra los vuelos para
3: arrancar para. Mi sí, hermano, no me voy a robar más tiempo aquí porque me he cogido esto para mí y yo estoy seguro que hay muchas personas que tienen cosas que decir. Ahora, ha sido conversar contigo vale. y cuando. Vamos a hablar
0: por privado y definir más cosas. Bueno, a ver, eh, Martín, tienes la palabra. Estás al aire. Martín, bro, estás al aire.
1: ¿Se me escucha ahí ahora? Doña Martín, sí, dime, Martín, hola. Oye, buenas noches, <risa> buenas noches a todo el mundo, Badero. buenas noches, Eri. un placer hola. ahí haber escuchado tu charla, compadre. Todo, todo súper elegante. Eh, a ver, la charla me encantó porque es que fue networking puro. O sea, eh, aquí mencionaste así por arribita de lo que yo me acuerde a Espoleta, a Rodolfo, el de Olguín, a El a Cargo Luna, a Michel Aragón, a Dev, a Koratsuki. O sea, tienes un <risa> manual ahí en tu cabeza, ¿entiendes? A Sandra María, eh, eh, que, eh. que por cierto, pa, coincido... Pa, pa, pa.
2: Pausa. Como tú no vas a mencionar a protagonista del de, 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 de 90% del alcance que he tenido yo que está aquí escuchando ahora mismo que es Sandra Madiedo?
1: Espérate, espérate. Si lo... <risas> la estoy mencionando ahora mismo porque le, porque era un paréntesis aparte, para decirte que coincido plenamente en lo que tú dices, ¿entiendes? Si, si todos los emprendedores son una red, ella es el hilo de la red, es quien pega a todo el mundo. Ahí yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo y, y de verdad que Sandra es tremenda, tremenda persona. Eh, también mencionaste a Tim Parsa, a a, a Marquis, O sea, mencionaste a una pila de gente, se ve que tienes en la cabeza todo eso. Y además aprovechaste para hacer networking en tu misma charla, mencionando a toda esa gente y ahora con el cargo también. Eh, a <risa> ver, yo, lo, yo solamente eh, quería ahí mencionar algo que creo que es lo que resume la charla tuya, ¿no? que fue básicamente con lo que iniciaste y con lo que terminaste también. Y es este concepto que tú mismo mencionaste, inventaste aquí mismo en la charla, que fue el business to peer. Que a mí, o sea, más, más eh, viene siendo algo como, como la relación entre un negocio y los negocios que son peers de ese negocio. Porque es que, el, porque es que lo que entiendo es que un mercado de personas, digamos, un grupo, sus necesidades son, son satisfacidas, son satisfechas, no solo por una sola aplicación, sino por un conjunto de aplicaciones. Al final es como un ecosistema de aplicaciones, es un bulto de aplicaciones que les resuelven problemas y entre todas aportan más valor al usuario que trabajando todas separadas o, eh, o que existieran muy pocas. Entonces, la idea del networking en este concepto del business fear me, me viene pareciendo algo como tú posicionarte dentro de un ecosistema de aplicaciones que ya resuelven varios problemas, pero con la intención de. Eh, aportar más valor al usuario, ya sea terciando datos con esta persona, o sea, hay miles de variantes y la idea es buscar una posición de tu solución dentro de ese ecosistema y para eso obligatoriamente tienes que hacer la labor de networking porque tienes que conversar con, con los fundadores de, la, de esas aplicaciones, tienes que entender los fundamentos de cómo funciona cada una y, y explorar la, la, la manera de, de colaborar, que es precisamente lo que tú estás haciendo, o sea, es He extrapolado el networking de persona a persona a hacer un networking de negocio a negocio, algo así, una, una cosa como esa. Y básicamente es en lo que consiste en tú encontrar tu posición dentro de ese ecosistema, que es lo que le falta y resolverle problemas al ecosistema y no necesariamente a, a, a un negocio particular o a un mercado, algo, algo como eso. Empezaste con esa idea y terminaste con esa idea. Creo que eso es lo que, lo que, lo que, resume, lo que resume tu, tu charla. Sobre este tema de, del, del crowdfunding, eh, nada más quiero acotar rápidamente. Eh, primero, el crowdfunding es lo que dice el cargo. O sea, la gente normalmente no espera un retorno de su inversión porque lo que va a aportar es 20 dólares, 30 dólares, 10 dólares, 5 dólares. O sea, es básicamente financiar, lograr 10K entre 500 gente, aportando 20 dólares cada uno, algo así, algo así. Yo no quisiera recuperar mis 20 dólares porque simplemente lo que quiero es que ese negocio prospere. No espero tener un retorno a la inversión. Ahora, si se quisiera tener un retorno a la inversión, en lo que he estado pensando, porque en esto del crowdfunding yo estoy pensando desde hace meses, no, no de ayer para acá, eh, es en algo que se llama eh, equity crowdfunding tokenizada, que es usar las mismas tecnologías de las blockchains para hacer un, un equity dentro de, la, de tu compañía, es básicamente vender acciones. Imagínate tú, esto es como una miel que quiero plasmar aquí para el que se le ocurra la idea, para el que quiera eh, generar esa solución, para la famosa stack de financiamiento, esta que, que estoy yo promoviendo mucho, que al final ese stack de financiamiento no es más que un ecosistema de cuatro o cinco aplicaciones que cada uno ocupa una posición para resolver un problema entre todas para un mercado, para un mercado específico, que en este caso el mercado serían los proyectos emprendedores de Cuba, lograr capital para ellos, algo así. Independientemente de que hayan actividades colaterales como las remesas y todo eso, que también, también funciona para eso. Y ahora voy a dar la siguiente miel. o sea no se les ha ocurrido que, eh, digamos, tú puedes generar tu propia moneda y hacer un ICO, digamos, generar un millón de monedas de esas que se deberían, ven, vendrían traduciendo a un millón de acciones de la compañía y tú las vendes por un valor que tú ajustes, que puede ser a un dólar cada acción o lo que sea, o menos, o menos, menos de un dólar. O sea, si tú quieres eh, 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 recoger 20 mil dólares, le ajustas ahí el valor a, al millón de acciones y ya. Lo que obtendría el, la persona que te compra esas acciones, que viene siendo un, una moneda tokenizada en las blockchain, eh, lo, que, lo que le ofertas tú es que las puede consumir en servicios de tu negocio una vez que eh, tu negocio tenga éxito. Si no tiene éxito, simplemente no hay ningún tipo de retorno. Pero si tiene éxito, sí puedes darle un retorno incluso por encima del valor de lo, de lo que compraron.
4: Este Algo así. Nice. O sea,
1: es... Es una idea que hay que explorar y que vendría siendo una solución. O sea, la estoy brindando al aire para el loco que se quiera meter en ella y se coloque también en el stack porque es que esa solución le va a hacer falta a la plataforma de crowdfunding y no tiene que estar necesariamente dentro <risa> o sea, de la, estamos, la plataforma de crowdfunding.
3: Estamos, sí. Mi idea, a, a mediano plazo, si se valida la idea, como espero que se valide, sería crear un token interno con su propia wallet y todas esas cosas. Y en un futuro, a largo plazo, una de las aspiraciones de a fondo es crear una propia criptomoneda, con una propuesta de valor muy particular que tengo ya en mente, la cual no puedo compartir por ahora, por temas de... de bueno, por temas obvios. Pero sí, la idea está y, y creo que se pudiera hacer. Se pudiera hacer porque es algo un tema que hemos venido manejando en el equipo de trabajo desde hace bastante tiempo. De todas formas, gracias por la, por la propuesta.
1: Ya, perfecto. Entonces, nada, era esa la, la idea. Eh... Ya, todo genial por ahí. Eh, me encantó la parte filosófica y la apreciación de apreciación de los conceptos de la vida, igual que tú. Tengo la misma edad que tú, 34 años, y solo recientemente me he dado cuenta del valor del tiempo, igual lo mismo. O sea, la idea es que te tienes que preguntar si tú quieres tener 5 millones de dólares en el banco a los 40 años, ¿cuánto tienes que ir ganando anualmente? Entonces te das cuenta que, que necesitas capital para acelerar todo. O sea, tú no tienes 10 años para lograr las cosas, tú las quieres lograr en, en 4 años. Y para eso tienes que comprimir todo ese tiempo con muchas más personas y entonces hay que empezar a, a, a ejercer todas estas habilidades de networking y de, y de team management y esas cosas para, para tener éxito pero definitivamente yo pienso que el capital ya que estamos aquí con el cargo y todo que el capital es lo fundamental para que el ecosistema de verdad eh, funcione nada ya por ahí esto buenas noches a todos a ver.
0: ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta?
2: Sandrita,
0: Sandrita, tú no vas a hablar, Sandrita. Sandrita. Sí, ya, ya le dije que, que al final iba a coger un momentico. Mira, dame un segundo, bro, <risa> tengo que ir un par de preguntas para hacerte, bro. Mira, concretamente regresando al tema de networking. A ver. Eh, preguntarte que además de, de Twitter y LinkedIn, ¿qué otra herramienta recomiendas? Bueno, Marito,
2: eh, yo creo que ya eso es sí, uno de los rasgos distintivos que yo personalmente he tratado es precisamente eso, no le den más. Sí. Es, una, es una cuestión de decisión personal que se complementa con, con esa estrategia de básica personal. Decir, eh, ustedes quieren, porque, porque quieren, porque necesitan, porque de alguna forma buscan cómo contactar con él, y ustedes tienen que saber que a él lo van a encontrar en Twitter o lo van a encontrar en LinkedIn. A él no lo van a encontrar en Telegram, porque le va a escribir y va a tener 800 mensajes sin revisar. Y no lo vas a encontrar en Facebook, y no lo vas a encontrar en WhatsApp, y no lo vas a encontrar en Messenger, y no lo vas a encontrar en Instagram. Es una cuestión de decisión personal. Hay personas que trazan su estrategia de marca personal estando en todo y cada uno de esos nichos sociales. Pero yo en lo personal no, compadre. La verdad es que le quité el amor a Facebook hace como dos años y medio. Nunca tuve Instagram. Messenger me parece que es una una mierda, pero bueno, sabe Y, y, y me dediqué a, a eso, a fomentar eh, mi red en Twitter, y ahora voy a empezar a fomentarla en LinkedIn. Pues sí, después una muy interesante recomendación de Brecht. Si no, no lo hubiera hecho. Eh, porque es que ahí es donde está el nicho de negocio, bueno, no, no encuentro otra. Eh, mucha gente me recomendó, fíjate, mucha gente me recomendó que me metiera en Clubhouse. Y yo, por una cuestión meramente eh, de papalera, no quise, no, no quise ni quiero. Al final, cuando Twitter me habilite los spaces, vamos a, a joder digo, por allá. So, la Creo que la característica, respondiendo a preguntas pregunta, de mi estrategia es precisamente esa. No estar en más ninguna otra que no sea Twitter y LinkedIn.
0: Ya, perfecto, perfecto, te lo tomo. Eh, lo otro que te quería preguntar, es ya una cosa más personal, es que ¿qué me sugieres a, a mí personalmente para mantener el panel que depende directamente de mi capacidad en, ¿sabes? en el manejo en, manejo en la red o networking y este este fenómeno de la, de la comunidad?
2: Bueno, efectivamente. Uh, de que yo te voy a ayudar, porque padre, discúlpame, yo, eh, trato de estar, pero no puedo, no, no, no soy, el tiempo no me, no me da, pero independientemente de eso, yo a partir de ya te voy a ayudar a, a, a traer hosts para acá, para, para este espacio, y, y es lo que te decía ahorita, sin prostituirte, véndete, sin, sin caer en el, en el policía, policiador no es mi amigo, pero busca la forma de empezar a tocar a gente influyente, Así que cuenta con mi apoyo y, y dale, haz lo que te he comentado, hacemos una lista de emprendedores cubanos, luego trateamos a emprendedores no cubanos y vamos tocando cuenta. Eso es lo que es, esa es, es la fabricación de walking
0: Dale, me, me gusta. De hecho, es más o menos lo que hice con, o sea, con Bache Cubano y contigo. Más, o sea, es más o menos ese mismo concepto. Es así, es así. Lo hiciste bien y es así. No, no lo estás haciendo nada mal es así entonces mira de conclusión con respecto a esta última pregunta que te hago me quedo con bueno con tu apoyo que te lo agradezco por supuesto y voy a, a tratar de una manera que no quede como policía policía tú eres mi amigo a trabajar con Sandra o sea que creo que podemos lograr una sinergia e incluso eh, de, o sea de parte de la comunidad pienso que puedes usar el canal de panas de las mieles o sea apropiarte un poco de ese espacio y un embudo de, de, de speakers para traerlos acá y compartir la comunidad, que al final, a la larga, es un espacio para todos. Es, es por eso que se mantiene bien así la comunidad. ¿Va a bueno, perfecto. Voy a darle entonces la palabra a Sandra. Sandra, ¿estás al aire? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente.
4: No sé
0: si se escucha. Pero
3: no sí, me, ¿Me escuchan ahora?
0: Ver, ¿Mejor? Sí, se ve bien. Ah, ya. Es que tenía los audífonos fuertes. Bueno, buenas noches a esta comunidad. Eh, nada, eh, estoy sonrojada, Erich, Martín, gracias por, por la mención eh, Para los que no me conocen, yo soy Sandra <risa> eh, Soy periodista tecnológica en medio de la Universidad de los Lima de Madrid eh, Se llama todo startups.com Donde cubro mayormente noticias de, de emprendimientos de base tecnológica en Cuba Y algunas veces internacionales y, y nada, me dedico a eso, a hacer networking, a conectar personas, en lo que pueda ayudarles aquí, aquí me tienen, ya saben.
2: Bueno, señores, esa fue Santa María. Eh, <risa> mi, mi reparto. Es, Tú sabes, todo el mundo un amuleto, un amuleto, pero ese es
0: mi amuleto. Ah, excelente, excelente. Bueno, pues súper bien. Eh, pues nada, creo que alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, no, no va a aparecer. Pues eh, Eric, bueno, sí, mira, espera, 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 espera. Pablo, buenas noches, tienes la palabra.
2: Bueno, por ejemplo, gracias a Eric por, por esta charla. Eh, el otro
3: día hablamos en el grupo de así, dinámicas para crear networking entonces, por ejemplo, para este grupo de panal de las Mieles, que es el networking, tenemos la charla de los lunes, pero tal vez qué dinámica nos podía sugerir para, para dinamizar el, el networking.
2: Bueno, lo primero es eh, mi compromiso para ir buscando para cada lunes un host que nos comente del tema que yo decida. Yo personalmente voy a, a buscar esa esa comunidad y empezamos a hacer un calendario con esas personas. Obviamente vamos a empezar de abajo para arriba. Quién sabe el día dentro de un año a tiempo podamos, podamos podríamos impagar Pero nada, bueno, gracias por la confianza y yo creo que una de las estrategias es, es buscar la manera coordinado con, con Miguel, de, de encontrar un host para cada lunes. Eso no es nada complicado. Tranquilo. De hecho, yo puedo hacer la gestión para para traer alguien de alto nivel dentro de dos o tres semanas, sin ningún problema.
0: Dale, perfecto, perfecto. Claro que sí. Dale, después continuamos eso, después conversamos eso con Calma. A ver, eh, Jenny tiene una palabra. Algo más que decir, Pablo. No, ya, ya. Gracias, mano. Saludos. Man. Jenny, buenas noches. Tienes la palabra. Jenny, buenas noches. Tienes la palabra.
4: Hello, ¿cómo están? Todo, ¿todo bien,
1: todo bien.
4: Hola, Erich. Saludos. Oye, yo estoy escuchando la conversación de ustedes, este, me parece muy bueno que este movimiento se esté creando dentro de Cuba, eh, yo no estoy en este momento en Cuba, eh, mi esposo es cubano, y este, me parece que... Eh, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia, yo que estoy desde afuera y miro las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Es eh, que y quiero que, este, sin ningún ego, ¿no? Por su caso, eh, es que hay que como que reducir un poco la, los tecnicismos porque todas las personas que están escuchando, no todas son expertas y todas no entienden los tecnicismos. Mientras, mientras diluyen una cosa, ya se enredaron en la otra, empezando por esa, esa parte. Y eh, otra cosa es que eh, el, el, el networking es una estrategia y el, el crowdfunding es otra estrategia mm -hmm. que, va más, que va más allá del networking. Entonces, no hay que confundir esas dos cosas ni unir las dos cosas que son la misma. No, una cosa es networking y otra es crowdfunding. Y, estamos de
0: acuerdo. Estamos de acuerdo.
4: Y, y debemos ser un poco más simples en la estructura para armar la idea de qué es un networking y ir al crowdfunding.
0: Buenas noches Jenny, ¿tienes alguna pregunta que hacer?
4: Bueno, eso era lo que quería decir. En realidad no tengo ninguna pregunta porque este, estoy analizando lo que están diciendo porque igualmente perfecto. me gustaría en un futuro emprender en Cuba.
0: Pues perfecto, perfecto. Le tomamos la sugerencia. Muchas gracias.
4: Chévere. Chao. Buenas noches.
0: Saludos. Gracias. Bueno, eh, Eric, compadre, muchísimas gracias por, por el tiempo que has dedicado y por lo que has preparado de mí para ti, eh, agradecidísimo por, por aceptar mi invitación y seguro que a la Gracias, comunidad padre. en general, igual, súper bien. Gracias. No, aquí me tiene igual ya te digo,
2: eh, coordinarnos y poner en práctica todo lo que hemos hablado. ¿verdad? Estamos ahora mismo sembrando la semillita en la mente de las personas para en el el networking. Empezó, ya empezamos. De hecho, empezamos hace rato. Ahí tienes a a Luna, que es la pionera en este fenómeno pero igual <ríe> wow, lo, lo que estamos logrando es que ahora yo estoy tomando muy en serio esa colaboración con ustedes para lograr mucho mejor
0: perfecto tómate en, quédate con o sea, que en serio que uses el, esta vía de comunicación que a la larga eh, eh sabes, es parte de tu jerga en, o sea, en tu marca personal que puedes usarla, o sea, o sea, de parte de la comunidad pienso que puede funcionar súper bien, usarla para en ese sentido y coordinarnos, que al final, a la larga, aportamos valor. Nada, súper bien, ya, para no perderme. No te
2: preocupes, ya está, vale, vale.
0: Dale, yo sí apunté muchas cosas aquí que yo que estoy empezando, necesito poner en práctica y o sea, y validar que, que de verdad funciona y pues nada, meterle, meterle el pecho. Vale,
1: vale, date pecho.
0: Dale, muchas gracias a todos, gracias por estar, saben que subimos el, el, o sea, la charla al canal y luego Guapot, que también vamos a empezar a subir las cosas a Guapot. Saludos,
2: buenas noches, a ver, cuídense y nada,
4: nos eh, vemos mañana.
0: Ya. Dale, gracias, hasta luego. Dale,